0: Olá, olá! Você está escutando a Pitada de Clubismo, o podcast de análise táticas, técnicas e estatísticas com aquela pitadinha de clubismo. Aqui quem fala é o Rafael Lima e hoje nós temos um episódio um pouquinho diferente, mas bem especial para vocês. Por conta do curto espaço de tempo entre o final do, da rodada do Brasileirão e as quartas de final da Copa do Brasil, não tivemos tempo de fazer a nossa análise dos jogos com aquela qualidade que vocês conhecem. Então, em vez de trazer um episódio costumeiro com, com um resumo da rodada e as nossas análises estatísticas do que mais rolou pelo futebol brasileiro, decidimos antecipar o lançamento de um bloco muito especial que estávamos trabalhando, que é o Mitada de Clubismo. Um bloco dedicado especialmente para análises do Cartola FC para ajudar os nossos ouvintes a conquistar aquela mitada. Então, o episódio de hoje será especialmente... É, sobre o Cartola, com um olhar de prévia para essa próxima rodada, a rodada de número 14 do Brasileirão. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. <risos>
1: Podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre Cartola e vai ter um bloco especial sobre Cartola que a gente espera ir bem mais para frente. Que vá seguindo com a gente nesse podcast. E para isso, eu vou passar a palavra agora para nosso co-host Rafael.
0: Não é realmente é, é um, um segmento muito aguardado, muito pedido pela nossa audiência, então muito feliz de estar trazendo um foco maior no Cartola e nas, nos Pé de Rato, que a gente escala toda, toda semana. E para conversar com a gente sobre Cartola, um convidado mais do que especial, ele que disputa a famigerada Liga do, do Banco do Nordeste, que a gente já mencionou algumas vezes aqui no podcast, é Marcos Dantas, com a palavra Marcos, por favor, se introduça à nossa audiência.
2: Fala, galera! É uma alegria imensa estar aqui com vocês no nosso pod, Pitada de Clubismo. É, agradeço ao Rafael, ao Guilherme pelo convite, né? É, Para estar falando um pouco sobre Cartola, aperreio nosso de toda semana. Às vezes, até durante a semana também tem aperreio. Aqui a gente imita, a gente zica, a gente se arreta, e mas a gente se apaixona também porque a gente ama futebol, né? nessa é, Liga aí do Banco do Nordeste. Eu já fui campeão dessa Liga do Banco do Nordeste em 2021, e ano passado eu fui vice-campeão. Então é, eu tenho um histórico bom. Ano passado eu passei dos 3 mil pontos, né? O nome do meu time é Marcão Olindense FC. Sigam lá, acompanhem as pontuações. Esse ano tá, tá meio zicado, a gente tá precisando melhorar o desempenho mas com muito estudo, com muita estatística, a gente vai conseguir chegar lá. se bora.
0: Não, testamos est todos os três, né? Zicados daqui dos três, é, com transparência. O que mais é, deu é, bico em ponta de, de parede fui eu, né? Eu tô em que é, sétimo colocado da Liga. Marcos está tá tá sexto, quinto colocado, Marcos, atualmente. É, é
2: quinto colocado. Eu estava em segundo, mas aí tive três rodadas ruins e acabei caindo poção.
1: Aqui, e quem tá melhor? É o Guilherme. Aqui né? abrindo nossa classificação atualizada. Rafa tá em oitavo. Acho que foi passando essa. Tá em oitavo
0: depois, depois dessa. Marcou hum, em sexto e eu em quinto. Deus.
1: Basicamente, Pronto, é, é
0: aquele grupo ali. É. Né? A liga tá bem grupo equilibrada, de meio, né? Esse grupo ano. grupo de meio de tabela. Mano, dando essas, credenciais, essas ótimas credenciais de 2023 para todo mundo ficar muito confiante nas nossas dicas que que, versa, que porque a gente é, né? é bom a gente já começar abrindo é bom a gente já começar abrindo o papo com, com o nosso convidado né Marcos o que você tá de olho já assim qual é a o panorama que você vê para essa 14ª rodada do cartola
2: então eu acho que não poderia ser uma rodada melhor para a gente falar sobre dicas do que essa, né? Eu acho que essa 14ª rodada é a mais difícil do ano, de 2023, para escalar. Por vários motivos, né? A gente tem alguns times que estão na Copa do Brasil, e só isso já, já mexe um pouco com os plantéis, é, alguns treinadores, alguns times vão poupar seus jogadores. E o, o principal é que... É, essa rodada não tem, tirando o jogo do Atlético Mineiro com o Corinthians, essa rodada não tem um grande favorito. Né? A gente, eu, pelo menos, estou enxergando é, confrontos muito equilibrados. né A gente tem aí o Vasco com o Cruzeiro. É, claro, o Vasco jogando em casa é muito forte, mas está numa má fase... Terrível, né? É, nos últimos o Vasco cinco... é ruim.
0: O Vasco é muito ruim, Marcos. O Vasco é, é horrível. O Vasco Vai, mas tudo bem. Tá sem Exato.
2: treinador. É, teve essa punição aí em São Januário, né? Devido aos problemas uhum. que teve no jogo contra o, contra o Goiás. Nos últimos cinco jogos em casa, esse ano, o Vasco perdeu quatro. Só conseguiu vencer o Cuiabá. Inclusive para né? da... é, o não, eu eu pro eu, eu Santos. Pois é. Não, eu
0: consigo até complementar esse teu dado, Marcos. O Vasco ainda não venceu em São Januário, nesse Brasileirão. Joga em São Januário contra o Cruzeiro, de portões fechados por conta daquele incidente contra o, o, o Goiás. E a única vitória que o Vasco teve em casa Foi o jogo contra o Cuiabá Que coincidentemente não foi em casa Foi no Luso ba Brasileiro, no Luso brasileiro. Jogou, co jogou como mandante Mas ganhou naquele jogo apertadíssimo
1: Jogo feio de... né? Jogo feio
0: Mais cara de Série B do que Série A Perdeu No caso é. eu né Eu perdi 90 minutos da minha vida E mais acréscimos é... Mas realmente o Vasco ainda não ganhou em
1: São Januário. Mas o Cruzeiro, não. a gente lembra, o de lembra também que ele vinha numa fase tremenda, absurda. Agora conseguiu uma sequênciazinha de dois jogos sem perder. Mas o time que começou uhum. muito bem, a gente até falou, e deu uma queda, né? Então esse jogo Vasco Cruzeiro, realmente eu não sei é... o que esperar.
2: Eu também não, até porque o, o, os atacantes do Cruzeiro estão passando por uma seca de gols que está parecendo o deserto do Saara, <risos> né? É, é. O, time, o time não consegue fazer gol. A gente até teria uma boa peça para indicar no Cruzeiro, que seria o Marlon, mas eu acho que ele está suspenso. Tá, está suspenso. Não está comprovado Sim. aqui. Marlon que tá, tá em basicamente
1: todas as rodadas do meu time. Só no escaleno na passada, porque botei o Aranha. Marlon nosso... Marlon Nosso
2: pois de cada é. dia, tá? Marlon Nosso de Marlon cada nosso dia. De cararia, queridinho dos cartoleiros, garante 5 pontos uhum. aí. No, na fase ruim, levando o gol, né? Perdendo pois esse gol, é. ele garante 5 pontos. Uhum. Mas já que não tem ele, assim... A, esse é o primeiro jogo da rodada. E a proposta também, hoje, seria a gente passar dicas, né? De jogadores que estão pouco visados, né? Pouco visados, fora dos mais escalados. E eu queria destacar o goleiro Rafael Cabral do Cruzeiro. Perfeito, goleiro. Perfeito. Tá boa. Eu acho que ele tá numa, numa, numa boa fase. Ele vem fazendo defesas difíceis, defesas importantes. O Cruzeiro ele tem uma defesa boa, uma defesa sólida. E o Vasco não faz gol, né? O Vasco dificilmente tá fazendo gol. A gente cita esse exemplo do, do jogo contra o Cuiabá. É, a gente teve uma sequência aí de três jogos, não seguidos, né? Mas três jogos que o Vasco não conseguiu fazer gol. Foi contra o Bahia, contra o próprio Santos, que o Guilherme já Isso. falou, e o do Goiás, né? Que deu a confusão. Então, assim, é, não tem treinador ainda, não, não, não conseguiu ainda ter alguém que possa iniciar um trabalho, né? Recomeçar um trabalho. Tá na má fase, então pode ser que o Cruzeiro segure o SG e o Rafael Cabral pode ser exigido, né? Pode fazer defesas. Alex Teixeira não acerta um chute no gol. Nossa. Mas velho. pode. O Pedro Nossa, Raul, nossa, nossa o velho. Lembrei de jogo contra o Botafogo. Pois é. Eu lembrei
0: da, da temporada <risos> todinha. Pô. Eu não, não vou falar mais nada. Alex
2: Teixeira faz Mas... Mais
0: raiva. Mas. Fa... Achei ótima a sua dica. E, inclusive, é... me, me dói do... me no coração, porque, como um torcedor do Vasco, que todo mundo sabe que eu sou. Faz todo o sentido estatístico. Faz Sim. todo o sentido estatístico. O Cruzeiro tem a segunda defesa menos vazada, empatado com Fortaleza, sofreram só 11 gols no Campeonato Brasileiro até agora, só atrás do Botafogo. O Vasco tem um dos piores ataques do, do Brasileirão. É, é um time que sofre muito para finalizar. Até consegue criar jogadas de de perigo, mas sofre muito para conseguir dar finalidade a essas rodadas, essas é, jogadas. Então, pô, acho perfeita, faz todo o completo é, sentido estatístico apostar no Rafael nessa rodada. Perfeito.
2: Pois é, pensei nele. Eu acho que os cartoleiros aí vão vão que optar talvez aí pelo pelo Everson, né, do, do Atlético Mineiro, que eu acho que é o Único jogo que eu consigo enxergar um favoritismo maior. Mas o Rafael Cabral, vale a pena a gente arriscar. É um pouco Fica mais de... caro, né? Mas eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, né?
1: Perfeito. Uhum. Com certeza. E você, Gui? E você, Gui? Aí... Né? Bom, eu não trouxe ninguém do jogo Cruzeiro e Vasco, porque para mim é aquela cara de 0x0, 1x0, que alguém aleatório vai fazer o gol, na minha concepção. Então, por isso que eu acho que o Rafael Cabral também é excelente escolha. Mas eu vim com um jogador que meu, me surpreende, de verdade, não está nos mais escalados. Para mim, ele era um cara obrigatório para estar. A gente vai ter um Bragantino em São Paulo, lá na Bragança Paulista, onde o São Paulo muito provavelmente deva poupar, inclusive provavelmente vai ser do Alexandre Pato. E o Sacha não estar tá nos mais escalados me pegou um pouco. Para mim, ele era um cara obrigatório para estar nessa rodada. É um cara que não é tão caro, custa só duas cartoletas. Vem em grande fase recente, fazendo muitos gols. Mas ele,
2: ele tá. Ele é o 19 mais escalado, Décimo nono. Ele tá assim. É, porque eu peguei
1: é, o time é. dos, dos mais escalados, assim, o time completo, né? Da seleção. Da seleção, perfeito. É, seleção é, então é mais da escalada. Da, da seleção. seleção. E, e os melhores
2: atacantes? Ele não ele tá, tá. Né?
1: que tá o Cano, uhum. o Tiquinho e o Paulinho, eu acho, né? Paulinho. É, assim, eu imaginava que Sasha estaria melhor posicionado só 19 nono numa rodada como essa me estranha um pouco não vou mentir, me estranha um pouco é Sasha Cartola...
2: que foi bem na
0: temporada passada na rodada passada, na rodada
1: passada.
2: ele tá indo ele, ele, Oi. tá indo numa regularidade muito grande o Sasha Sim. Né? duas rodadas uhum. atrás eu me arrependi de não ter colocado ele, acabei optando por outro e, e... acho alguém do Flamengo que eu coloquei, deu errado eu acho uma ótima, uma ótima visão sua, viu? Sasha realmente uma boa escolha. E... São Paulo desfalcado, Bragantino jogando bem. Bragantino
1: né? que vem fazendo o, um dos melhores futebol do Brasil. Assim, principalmente em casa, o Bragantino é um dos poucos times invictos ainda. Jogando muita bola. Sim. Bragantino está comendo a bola
0: jogando em casa. Muito boa equipe, muito boa mesmo. Então, seguindo nessa, nessa veia de nessa via de atacante, e, e falando de Vasco e Cruzeiro, eu tenho uma dica que eu confesso que essa dica é arriscada, mas é um jogador que, assim, começou muito bem o, o Cartola, de, teve um declínio, e um declínio como um todo é, nos atacantes do Cruzeiro, como o Marcos já bem evidenciou, é, mas eu, eu fiquei de olho e talvez seja um que que volte para o meu time titular nessa rodada é o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, que é, a, muito da reclamação dos cartoleiros nesse começo de Brasileirão é o Bruno Rodrigues que mita muito fora de casa e não joga muito bem em casa. Né? E o Vasco, infelizmente, é o, se não o pior, um dos piores mandantes é, em questão de ceder em questão de tudo, na verdade, mas principalmente em questão de, de ceder ponto no Cartola, entendeu? O Vasco cede muito, muita pontuação, especialmente para meias e atacantes como mandante, e o, o Bruno Rodrigues, ele tem uma pontuação, é, tirando é, o, o último jogo agora contra, contra o Internacional, mas ele vem tendo atuações muito interessantes como visitantes, foi... É, 13.20 contra o Bahia, é, 10 pontos contra, contra o Flamengo, 8.3 é, contra, contra o América Mineiro, é, 13.40 contra o Red Bull Bragantino, que a gente já falou, é um time dificílimo de se jogar lá na casa do, do, do Bragantino. É, então, assim, é um, um jogador que, como visitante... É, é, muito, é, é muito interessante você ficar de olho no, no Bruno Rodrigues e talvez seja a volta dele é, entre os jogadores de ataque que mitam é, no cartola. É um pouco arriscado, mas eu acho que pode dar bom.
2: É, eu tava vendo aqui nos prováveis, né? Ele. o, o Gilberto tá em dúvida, né? Com o estênio do, do Cruzeiro. Uhum. E se o Gilberto não jogar, o Bruno Rodrigues vai ser o centroavante, né? E
0: hum, perfeito,
2: ele sendo o centroavante, eu vejo assim: né, o centroavante é o cara que tá mais perto do gol, é aquele cara que tem maior probabilidade de dar um estouro na pontuação, fazer Sim. dois gols, pontuar mais de 15 pontos e ajudar. Nossa, no nosso cartola, né? É apesar de ser um jogo fora de casa, mas a média do Bruno Rodrigues é 8,8 fora de casa.
1: Sim, e é aquele negócio
2: assim: se der tudo errado e o jogo for 0 a 0. Bruno Rodrigues garante ali 3, 4 pontinhos ali de média básica, de finalizações e desarmes, né? Eu penso uhum. nisso também quando eu vou escalar, sabe? Sim. Eu, eu, eu gosto dos centroavantes porque eles realmente é, tem uma chance maior de bombar a pontuação, mas por outro lado eu busco essa segurança também de, de jogadores que ofereçam média básica. Né?
1: Se caso der ruim, de né? Gente. Aí ele pode, se o jogo fuzicado, ele pode entregar os pontinhos para não deixar a gente na... deixar a gente na lama.
2: Exatamente. Excelente
1: uhum. dica, Bruno Rodrigues. Perfeito. E que mais você tem
0: de, de dica do Cartola nessa rodada, Marcos? Diga Vamos você lá. é o nosso guru do Cartola nesse, mais
2: nesse ou podcast. Menos, mais ou menos. A gente <risos> passando passando só rapidamente pelos jogos. né A gente tem um Cuiabá e Bahia. É, Cuiabá, péssimo visitante. Péssimo visitante, <risos> contra um Bahia misto que deve poupar para a Copa do Brasil, né? Exato. O Cuiabá conseguiu ganhar do Santos na rodada passada, mas assim, o Santos está numa fase, eu não sei nem se eu conto essa vitória é, do Cuiabá, porque o Cuiabá não costuma fazer gols, né? Em casa, é. Apesar do desempenho do time ter melhorado muito com a chegada do Antônio Oliveira, né? A gente tem um Atlético Mineiro e Corinthians no sábado, que é um jogo que eu acho que aí a gente tem cartoleiros que ficar de olho no Atlético, principalmente, que é o grande favorito. Apesar do. É, a gente Opa, tem... desculpa.
1: Eu ia dizer só, só que, falar, só que só apesar falar. do Hulk não jogar, né, que ele foi expulso depois de apito final no jogo passado, ainda assim é um Corinthians que não deve poupar porque tá mal o Brasileirão, mas que deve estar tá com a cabeça na virada na Copa do Brasil. E ainda mais jogando lá em é Minas exato. contra o Galo. Mesmo sem que eu realmente acho que é o único jogo que a gente vê um favoritismo grande, assim.
2: É, porque, porque a gente vê, assim, o, o, o externo também colabora para o resultado dentro de campo. Exato. E o Corinthians está passando pelo acho que um dos piores momentos aí, né? O Luan foi agredido dentro do motel no momento de lazer. E você <risos> invadiu lá pra... É, então, era, não, realmente era, era, era o lazer do Eu queria dizer assim, era a fome do cara. Ele tava no motel é. lá, na festinha, e a turma chegou pra bater e matar o cara, praticamente. Tentou ser sendo armado, né, pô? Pô, já pensou a cena, as meninas lá na cama, eita, se veste de vida, <risos> Ai, que Entendeu, meu O tem
0: muito... É único o único onde podcast onde você tem estatística e é, e no pautas da Choquei no mesmo. Perfeito, o melhor Aí próprio.
2: você pega o, o Corinthians nesse cenário, né? O, o, o próprio elenco você vê cheio de menino no time titular. Exato. Tem lá os medalhões, tem lá o Roger Guedes, mas assim as coisas, a tendência é que tudo vá dando errado, né? E não melhore. Pode até ser que o Corinthians ganhe o jogo do Atlético Mineiro sábado, pode ser. Futebol é futebol, mas eu acho que o Atlético é o grande favorito. Aí a gente tem um outro confronto ainda no sábado: Curitiba e América Mineiro. É, eu acho o Curitiba o pior time do Campeonato Brasileiro não porque está em último, mas pelo desempenho. O América Mineiro, apesar da posição na tabela, eu já enxergo coisas boas, eu enxergo alternativas. A gente tem. E aí, até sobre. Nesse jogo, eu tinha duas indicações. Né, para Cartola, não sei se vocês vão, vão concordar comigo, indicações fora da Cartola realmente, né? fora do, dos mais escalados, uma delas uhum. é o Aleph Manga,
1: manga. do
2: Coritiba, oh, é... tava, tava inclusive,
1: é,
0: rapidinho, tava inclusive comentando com o Guilherme, antes da gente começar a gravar, simplesmente o Aleph Manga, é. e o Aleph Manga que bete ou não bete, vive...
2: Sempre vive pois ótimo
0: é. momento em campo, né?
2: É bizarro. Ele, ele fez um golaço agora na, na Copa... Na, foi no último jogo que ele deu um balãozinho no Tadeu, acho que foi, foi contra o Goiás foi. Campeonato Brasileiro, Exato. Né? Foi no início da semana. É, foi e a última e na
1: semana passada foi, ele também é. fez um golaço contra o Grêmio, naquele 5x1, mas que ele, o 1 um dele valeu por uns 3 gols, foi um golaço. Tá jogando bem.
2: Pois é, e se... Se você for puxar o confronto histórico do Curitiba e América Mineiro lá no Couto Pereira, os últimos cinco jogos foram quatro vitórias do Curitiba e um empate. Então, Curitiba lá contra o América tem um histórico de sempre vencer e muitas vezes segurando o SG. É, Brasileirão do ano passado, Curitiba 1 a 0. Série B 2019, 2 a 1. É, Brasileirão 2016, Curitiba 3 a 0. Então, assim, a gente tem um confronto histórico favorável para o Curitiba, e o cara do Curitiba é o Aleph Manga, isso é incontestável, inquestionável. O Aleph Manga é um nome interessante para a gente botar no nosso radar fora do, dos mais escalados, né? E no América, no América hum. também tem um jogador que eu considero interessante por assistir os jogos, ele é um cara que no Cartola ele não está com a média de pontuação muito alta, é, mas ele é um volante, cadeira de praia, né? Ele arma e desarma, né? É o Juninho, camisa número 8. Ele ele é um cara que vira e mexe ele tá pisando na área, ele tá finalizando, ele tá dando assistência. No jogo agora da Copa do Brasil contra o Corinthians, ele, ele fez, fez o gol um... infiltrando nas área. Ele áreas. também fez um gol contra tipo o Atlético. Um... Ele era um... Pois é, fez o gol contra o Atlético, então um cara super interessante contra esse Coritiba frágil, né, então assim, meia, esse ano meia no Cartola tá muito difícil, né, Sim, eu a gente simplesmente fecha também. os olhos, bota a Rascaeta, bota Rafael Veiga e acabou, isso é isso que a gente faz, né, mas nem sempre esses, esses caras estão correspondendo, a gente fica com medo de deixar esses caras ali fora, né, a Rascaeta rodada passada agora fez 18 pontos. Mas eu, eu também queria destacar o Juninho, né? Juninho e Aleph Manga são, são sugestões aí para quem está querendo é, tirar a coelho da cartola, né?
0: É. Juninho, inclusive, a gente, voltando lá atrás... Eu pensei nisso também, no pode é verdade. É isso mesmo. No pódio de prévia do América Mineiro, a gente destacou que Juninho ele foi o maior contribuidor de gols e assistências da equipe do América Mineiro no, no Brasileirão no ano passado. Jogando do meio de campo.
1: e De volante ali.
0: Jogando de meio campo, de uma, de uma posição ali de segundo volante, entendeu? É, realmente é um jogador muito regular, não mita, às vezes no Cartola, não, a pontuação, pelo menos em 2023, ainda não condiz com o futebol que ele joga e com a importância que ele tem para essa equipe do do América Mineiro, mas é um jogador que, que quem segue o, o, o pitário de clubismo sabe que a gente tem muito, muito apreço pelo futebol. E
1: dele. também pelo futebol do América, né? nosso famoso time xodó do caos. Sempre um, um hum, cauzinho nesse esse time Chodô do da América, então, defesa de fato nesse jogo do time América, eu nunca me arriscarei a escalar, mas o ataque e o meio dá para tirar uns jogos interessantes. Como o Marcão destacou, o tá, Manga e tá o sim. Juninho. Pô, seguindo com os jogos... Mas, vocês querem falar mais dos próximos jogos? Sim, seguindo, a gente tem Palmeiras e, esse Palmeiras e Flamengo. Lá vai ser o jogo do Sport TV, né? Sábado, 9 horas.
0: Uhum.
1: Que é um jogo onde o Palmeiras deve poupar. Com certeza deve poupar. Ainda mais depois de ter perdido contra o São Paulo. E o Flamengo... Eu não sei se poupa.
2: Ó, aqui no... no... Eu acho que eu posso falar, né? Eu uso o site Joga 10 News, né? Pra ver os prováveis Ah, do com Cartola. certeza. Pode, claro que eu, pode falar. Eu, né? eu não confio no, nos prováveis do Cartola. Eu Sim. uso o Joga 10 News. Sim. E o Palmeiras está completo aqui. Completo. A única, a, a única dúvida, até o momento, é no ataque se é o Rony ou o Hendrick, no centroavante. Mas o Palmeiras vai completo com Dudu, Veiga e Arthur. Gabriel Menino e Richard Hills ali no... No, no, nos volantes, né? A zaga Murilo, Gustavo Gomes, Mike e Piquerez e o Everton no gol. E o Flamengo também vai completo. Vai completo. Eu acho até pela, pela rivalidade desses dois times nos últimos anos, eu acho que não é jogo pra poupar, não. Eles vão, 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 vão com, com tudo, força né? máxima. É, aí vai de cada cartoleiro arriscar no, naqueles jogadores que, que não fogem de jogo grande, como é o caso do Rafael Veiga. O eu Veiga eu vai, vai eu estar no meu time, não tem como. É, não tem
0: como, o Veiga vai estar no meu time.
2: Veiga é um cara que, assim, se você deixar ele fora, você tá correndo risco, né? É. Risco grande, porque uhum. ele pode bater, pode ter um pênalti, ele pode dar uma assistência, ele bate falta, bate escanteio, e eu acho que é uma pecinha aí que tem que estar. Tá. E do outro lado, a gente tem o Rascaeta, né? Tem também jogadores aí muito bons, né? Rascaeta, Pedro, né? A gente tem o Flamengo, que eu acho que... É, eu acho que é o melhor elenco do, do Brasileirão, né? E que... E jogão. E que o Bruno Eu, Henrique... eu ainda vou pensar se eu, se eu vou... Opa, pode falar, pode falar. E, isso. Bruno Henrique, Pedro, Everton Ribeiro, qualquer cara desse aí, ali do, do Flamengo, é muito perigoso, né? Sim. Eu, assim, do, do Flamengo, eu acho que eu, até o momento, não penso em escalar ninguém, não. Do Palmeiras, Veiga, provavelmente vai estar no meu time.
1: Vai ser... Sim. Pô, vai ser um jogo que é bem complicado o Veiga, tem muita gente botando o Zaga do Palmeiras também, nos mais escalados a gente pode ver eu não sei se eu arriscaria tanto o Flamengo não fazer nenhum gol no Palmeiras porque eu não peguei o histórico aqui de, de cabeça mas pelo menos os últimos três, quatro confrontos que eu lembro desses times foram confrontos de ambos marcam então é um jogo que é bem difícil de segurar SG, são sempre jogos de é, ambos é, marcam é jogo é.
2: É. Sempre joga os jambos marcam. É elencos muito qualificados. É. Times muito ofensivos, aí vai pra cima mesmo e a tendência é ter gol dos dois lá. Agora, os zagueiros do Palmeiras, eles pontuam levando gol ou não, né? É. Porque... Tem esse detalhe. Talvez por isso a galera goste de escalar os zagueiros do Palmeiras, né? A jogada
1: ensaiada do Palmeiras é... é muito forte. Principalmente com o Gustavo Gomes. Ele já tem uma ou duas assistências né, nesse Brasileirão, se eu não estou enganado. Se alguém puder conferir é, para mim. Esse
2: ano... Pro, pro
1: tratório, ele, não ele não tem
0: nenhuma assistência nesse Brasil então, eu não, acho que eu um libertadores é.
1: provavelmente que eu tô pensando.
0: Uhum. O Gustavo Gomes, inclusive, eu queria até falar sobre o Gustavo Gomes, que entra rodada sai a rodada é um jogador que eu escalo com certa regularidade e salvo uma rodada não consegue pontuar acima de de sete pontos.
2: É. é, esse ano no do Cartola, ele, ele tá meio esse ano de, de pontuação, é. ele tá um pouco aquém, né? Mas assim, se a gente for uhum. ver o macro, a gente vê aí Copa do Brasil e Libertadores, ele, ele tem tá feito muito gols, ele, uhum. ele tem sido decisivo, o Palmeiras tem segurado a SG, mas no, no Brasileirão realmente ele tá, tá, tá devendo meio abaixo do que o ano passado.
1: Dizer, no Cartola, é, é né? É né? o
2: queridinho do... É o queridinho dos cartoleiros, né? É. É tudo uma escala, né? A, média, é,
0: a média geral dele é 2.85. É. O Palmeiras tá, tá o Palmeiras tá levando muito gol também. O Palmeiras está levando muito gol também. Na real, no, no, no geral, fora Botafogo, muitos times no Brasileirão estão tendo todos os times no Brasileirão estão tendo dificuldade de segurar o SG. É... Realmente, e, e o Palmeiras
1: sofre muito disso também. Aí o próximo é jogo... Esse ano né? tá difícil, esse ano tá difícil. Esse ano tá difícil de SG, tá bem difícil. São poucos jogos que a gente... Um jogo que, por exemplo, na tá rodada passada que eu vi, Flamengo e Fortaleza, Galo e América na minha cabeça que eu pensei. Ambos vão levar gol, mas eu vou botar o Everson no gol porque acho que Fortaleza consegue machucar mais o Flamengo, talvez. Calhou que o Matheus Cunha pegou o um pênalti, né? Como o Marcos tinha falado no eu grupo naquele meio. a mesma
2: coisa... Me lasquei. foi pensei a mesma coisa. Exatamente, o Matheus Cunha tava no meu todo banco, o Matheus Cunha tomei 17 pontos também. na
1: cabeça. É. Porque se ele não pega aquele todo. pênalti, também, ele perdia o quê? 7, 12, 13 pontos, tinha feito 4, sabe? Tinha feito 4. Então, é é, é. é um dos momentos mais... para
0: goleiro, ah. o pênalti é um dos momentos que mais muda a pontuação, né? Aí é, aí, falando, aí é o sorte mesmo, né? É Falando, inclusive, de, de Fortaleza, eu acho que já dá até pra eu trazer a minha segunda apostinha dessa rodada. E eu tava de olho nele já. Eu acho é que é, é o que eu ia dizer, hein? Bruno, Bruno Pacheco? Ah, não, não. Pode falar. Bruno, pronto, não. O, o meu nome é o Bruno Pacheco e, assim, eu tava de olho nele, não pela questão de segurar SG, mas porque eu acho que o Bruno Pacheco ele gera muito jogo e e assim numa numa rodada uhum. em que tá difícil você você conseguir segurar o, o SG, às vezes eu tenho eu tendo aí pelos laterais que conseguem propor jogo, que conseguem talvez dar uma assistência ou tem uma média base é alta e o Bruno Pacheco é exatamente esse lateral. E, e assim, só para complementar em questão de, de estatísticas, é, isso aqui é estatística que citada até pelo, pelo pessoal do Qualidade Cartola, do Twitter, é arroba é cartola, dando, dando os créditos que a gente. A, que a gente gosta nossos créditos também quando a gente é, traz informação no, no Pitada. Mas eles trouxeram o Bruno Pacheco. Em 12 jogos do, do Brasileirão, até o momento, a média dele em casa é de 7.2. 50% do, dos jogos em casa do Fortaleza conseguiu segurar o SG, é, o que até, assim, não, pela impressão, não parece que foi tanto, uma quantidade tão alta dos jogos em casa. É, ele tem uma média base de 3 pontos, ou seja, ah, não é muita coisa, mas já, é, já são assim, três pontos que você pode contar, mesmo que o, Bo, Bota, o Botafogo, mesmo que o Fortaleza che, seja vazado pelo, pelo Atlético Paranaense. E é um jogador de muita regularidade. Muita regularidade, ele tá aí marcando é, seus seis, seus cinco pontinhos, marcou 5,8 na, na rodada passada. Tem uma rodada ou outra que ele, que ele vai mal. Mas, no por mais, no por mais, é um jogador que está regularmente entregando aí 4 a 5 pontos por rodada.
2: Pô, eu gosto do Bruno Pacheco. Eu, eu, eu achei, achei excelente essa sua dica. É, Bruno Pacheco é um jogador que eu, que eu acompanho já desde a época do Ceará, né? É, uhum. Realmente, é como você falou, é um lateral propositivo, né? Um lateral uhum. ofensivo o Atlético Paranaense provavelmente vai misto, Exato. pelo menos aqui no Joga 10 News, já está com a indicação de que vai misto, você vê o centroavante é o William Bigode, tem dúvida pra caramba no time ali, Pra é, é... tá todo o time do, do, do Atlético Paranaense está em O Fernandinho dúvida, não eu deve eu jogar, e vai, ele vai é o cara copar. que faz esse meio do Atlético rodar,
1: querendo ou não, ele ainda é o cara. Então eu... Ele é o cara, ele
2: Muita qualidade. Muita
1: qualidade. Então, pra minha dica, nesse jogo, eu tenho, tenho o Bruno Pacheco anotado, mas também o Tomás Poquetino Bom meia, hum... gera bastante jogo, Bom meia. apesar de que algumas vezes ele não tá pontuando como a gente espera. Ainda assim, é um cara que de vez em quando dá a sua mitada enfrentando um time que além de jogar no gramado sintético querendo ou não muda quando vai pra fora de casa vai vir misto, e o Fortaleza vai com tudo para o Brasileirão, né? Porque agora é só Brasileirão, é só Americana. Uhum. Acho um bom nome. Acho, de fato, um bom nome.
2: É, Eu eu, eu tenho medo do Voivoda. Eu acho que o Voivoda não, não gosta muito dos cartoleiros. Eu, 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 muitas vezes, quero escalar jogadores do Fortaleza, mas eu fico retraído com medo do Voivoda na hora mudar. Ele não vai ser mais Pochettino, vai ser Pikachu e lascou a é, minha pontuação do campeonato. Isso foda. Mas ele, 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 ele muda de hora. Ele varia muito o time. Já aconteceu ele com varia um muito o Pochettino por inclusive. O Pochettino hoje está ali, ele é titular, por exemplo, quando tinha um centroavante só, ele está jogando com dois centroavantes hoje, o Galhardo e o Luchero. Uhum. Mas ele uhum. estava ele jogando com um, aí muitas vezes o Galhardo estava provável, quem entrava era o Luchero. E você ainda é com isso, né? É. Se você é cartoleiro, você busca, busca uma segurança, né? Mas assim, a gente recebendo a informação de que o Boquetino vai jogar, realmente é um ótimo nome. Sim. Agora, sim, dito tudo
0: isso, o Bruno Pacheco é uma regularidade nesse time. É uma constância na, na escalação do, da equipe do, do Fortaleza. É o titular talvez, da posição, né?
2: Talvez só ele Joga né? a parte defensiva e... ali, né? O, Bridges,
1: Bridges é, é, o, é, o, Titi o Titi ainda o Titi ainda muda de vez em quando inclusive é, no o Zé cartola Zé uma curiosidade Zé é que o marinho tá para estrear nessa rodada né de acordo com os prováveis do cartola o marinho tá para estrear pelo Fortaleza a rodada provavelmente na posição que o Mozai jogava ali aberto pela direita com o campo aberto não vou dizer que é uma dica porque eu mesmo não escalaria o marinho mas a de se ver né Agora
0: assim, cuidado com, cuidado com essa, esse provável do, do Cartola, porque no, no Joga 10 News, que também é um, é um site que eu acompanho, tá como o Iago Pikachu por ali, é, né? É, o Pikachu tá ali na, na vaga.
1: É, no Cartola, tá, Cartola invertido. Que... O Marinho tá como titular e o Iago Pikachu como não
2: provável. Eu acho inclusive que a tendência é que o Pikachu comece e o Marinho entre no segundo tempo. Mas voz voda, né? A gente não, não tem como saber. Não sabe o que, é que pode acontecer? Não tem como saber. Desse jogo, eu, eu achei ótimas as dicas do Poquetino e do Bruno Pacheco, mas eu ia destacar justamente o Tite. Zagueiro do Fortaleza. Tá pouco escalado. E é o terceiro zagueiro com a melhor média do Cartola. Ele tem uma média de 5,43. Muito pela, pelo, pelos jogos que o Fortaleza não sofreu gol. Né? É, ele, cons ele conseguiu fazer boas pontuações, ele tem essa média a média dele em casa é uma média de 5.47 em fora é uma média de 5.38 é, os scouts dele né? ele tem 21 desarmes em, em 11 jogos, é praticamente aí dois desarmes por, por jogo ele já deu uma assistência, ou seja, ele, ele chega bem também nos escanteios né? na bola aérea, ele é forte né? uhum. é uma é uma sugestão que também tá, tá pouco visada. E assim, o Atlético Paranaense fora de casa, sem o Vitor Roque, sem aqueles jogadores é, definidores, né? aqueles jogadores mais fortes, o, o, eu acho que o Fortaleza segura o SG nesse jogo.
0: É, sem o Vitor Roque perde muito. Perde muito esse ataque do, do Atlético Paranaense. É por isso que eu vou de, eu vou de Bruno Pracheco. É, na lateral. Não, não me atentei tanto para os zagueiros do, do Fortaleza, mas acho, acho boa dica também. É boa dica. Muito boa aposta.
2: E uhum.
1: pois é. Pô, agora o um jogo que ninguém queria falar
2: sobre Santos e Goiás. Jogo do Santos. É. Esse jogo eu tenho, eu tenho uma dica para esse jogo. Eu, a minha dica Mano. é: eu, o técnico
1: do Santos, é um cara que fez um ponto na rodada passada. Se você busca valorizar no Cartola, ainda mais no Santos e Goiás, que o Goiás fora de casa, apesar de que ganhou do Vasco fora de casa não, não é um bicho papão, muito pelo contrário, a tendência eu acho que é o Paulo Turra valorizar bastante. Ainda mais o Santos conseguir 1x0. Até se empatar de 0x0 também deve valorizar muito. Então eu acho que a minha melhor dica que o posso do Santos é o Paulo Turra.
2: É, eu, eu posso estar enganado, mas assim, eu, eu hoje pelo cenário atual, eu tô vendo o Santos no mesmo patamar ali de crise do, do Corinthians, né? Não sei Sim. quem tá pior. Não, é, é, o Santos é tá fazendo uma limpa no elenco, o Paulo Turra tá afastando os jogadores, teve o atleta lá com o Soteudo, que eu não sei nem lá o que foi. É, eu acho que é um momento propício para você apostar em jogadores do Goiás. Mais especificamente, o Sander, lateral Sander. esquerdo do Goiás... É um é, jogou no esporte né conheço uhum. esse cara muito bem esse cara dá o sangue pelo time literalmente e além disso ele pontua muito bem nesse Goiás frágil né o Goiás é um time muito frágil jogando fora de casa a gente sabe que que é, é, é frágil de fato mas o Sander desarma muito e ele joga na lateral esquerda né que ele vai fazer o o, o, o confronto ali com o se eu não estou enganado, só puxar aqui no Joga 10 News, com o, o Lucas Braga, né? Lucas Braga é o ponta-direita, o Sander vai fazer o confronto Pô, com ele. O Lucas é isso. Braga cede, cede muito desarme. Então, eu acho que é um potencial é um para o Sander pontuar muito bem. Ele, ele bate algumas faltas às vezes. E, cara, eu acho que ele garante ali 5 pontos, mesmo se ele cita uma gol, mesmo se o Goiás tomar gol. Então, é um nome também para para abrir a, a cabecinha da galera aqui que segue o Pitada de Clóvia. Muito
1: bom nome, na real. Pô, né?
0: Escalei ele, inclusive, recentemente. Não foi tão bem na, na rodada passada, mas é um é um lateral muito regular. Muito regular. Um dos poucos que se salvam nesse, nesse time do Goiás. É... Agora eu vou para uma dica muito. Essa aqui é a que eu tava comentando até com, com o Marcos antes da gente começar a gravar. Essa é a mais arriscada da, das minhas dicas para essa rodada do, do Cartola. E, assim, é muito condicionado no que eu sei que esse jogador produziu temporada passada e no que eu sei que ele tem produzido fora do Cartola. É uma, uma situação até parecida com a dinâmica que está acontecendo com o Gustavo Gomes. Mas a minha dica é, para o meio de campo nesse Cartola é o Wellington Rato. Essa fica, pô, o Wellington Rato, o Wellington Rato que tem é, o quê? O Wellington Rato tem uma média de 2.35 como, como meio campista no, no Cartola até agora, fora uma, uma metade que ele teve na rodada 7 é, foi só média de 2, 1.5, 2.25. Mas assim, o, o, o Rato, ele foi o maior pontuador do Atlético Goian... do... da equipe do Atlético Goianiense na... na temporada passada. E se eu não me engano, ele estava na... na seleção maiores pontuadores do Cartola na temporada passada. Você pode até fact-check me nessa... nessa parte. Mas o Rato, em 2023, por essa equipe do São Paulo, isso aqui são estatísticas do SofaScore, ele é o primeiro em assistências Primeiro em ganho de chances criadas. Primeiro em passes decisivos. Primeiro em cruzamentos certos. E terceiro em participação de gol. Com 10. Só não calhou dessas participações em gol terem caído ainda no Brasileirão, que foram só, só duas assistências no, no Brasileirão até agora. O Rato, é Mas o Wellington Rato... Encontro o Vasco, inclusive. Obrigado por lembrar. <risos> é... Mas o, o, o Rato, ele gera muito jogo para essa equipe do, do São Paulo. E assim, é um jogo difícil contra o Red Bull Bragantino. É um jogo que eu acho o Bragantino até mais é... assim, próximo da vitória. É, por se jogar em casa, por ser uma, uma das equipes de melhor desempenho no Brasileirão é, nesse começo de, de campeonato. Mas o Rato ele é o, o, esse cara que propõe jogo na, na equipe do, do São Paulo. Então, se tiver alguém da equipe do São Paulo para marcar contra o, o, o Bragantino, para mim é ele. Agora, realmente, é mais arriscado da rodada. É, de fato.
2: Eu. É. Eu... Opa, pode falar, Marcos. Eu, eu, eu acho que é uma dica boa. Agora, assim, São Paulo, do jeito que está que previsto e misto, né? Eu, eu não me sinto seguro. Não, eu também não, não. Por ele. Ele, ele não. Ele não tem o que falar porque realmente ele, ele pontuou muito bem. Ele era o cara referência do meu campo do Atlético Goianiense no ano passado. E esse ano a gente viu o Rato com muito, muito destaque na Sul-Americana, né? É, uhum. ele teve a oportunidade e quando o Dorival chegou, o Dorival gosta de usar ele, né? Às vezes ele até começa jogando, né? Uhum. Realmente é um nome, assim, o Bragantino, por sua vez ele tem um, tá com meio campo e um ataque bem produtivo e jogando bem, mas a, a, acho que o, o calcanhar de Aquiles do Bragantino é o setor defensivo, né? Eu não sinto Perfeito. segurança uhum. no, no, no Cleiton no goleiro. Cleiton não passa é, segurança nenhuma, nenhuma. Nunca passou, passa né? segurança, aquela zaga
0: Nenhum pois dos é. goleiros,
2: Cleiton, Lucão, é, nenhum deles é passa segurança. Pois é, os goleiros não passam segurança, então assim, realmente o São Paulo pode se aproveitar disso e até vencer o jogo. Né? Até hum. um tempo desse atrás, é porque o Bragantino pegou uma sequência de três vitórias seguidas. né Mas até um tempo desse atrás, eu tava apostando contra o Bragantino, porque eu sabia que ele ia levar gol, sabe? Uhum. E assim, realmente o desempenho melhorou, jogos bons na Sul-Americana, goleadas na Sul-Americana, Goleada no Flamengo, né, o time deu uma melhorada de desempenho, assim, surreal, e assim, eu só não, só não escalo rato por causa disso, por, por essa insegurança do, do time misto, do, do, do São elenco Paulo. em
0: volta. Uhum. Mas, mas é por isso até que eu acho que e assim, eu tô falando e eu tô sendo bem transparente, eu ainda não decidi se ele vai entrar realmente no meu time ou se ele vai no banco. É... Mas eu acho que até por isso é, o jogo do São Paulo vai ser muito direcionado pelo, pelo Rato. Vai ser, tipo, vai ser realmente ele mais 10. Porque realmente é uma equipe que tá mista. É, de titulares só tem é, o que? Nestor, Pablo Maia e Caio Paulista. De resto tá tudo em dúvida. E Rafael Meloura, uhum. né, de resto tá tudo em dúvida. É, mas, assim, eu acho que acho que tem, tem boa possibilidade de, de sair algo bom
1: do rato, nessa rodada Bom. Pois é, e ninguém vai apostar no jogo do Grêmio e Botafogo, não? Eu ia falar isso agora, esse Grêmio e Botafogo que o Grêmio tá, não tá pra ir com as reservas, na minha cabeça, Renato Gaúcho ia fazer o quê? Ah, botar o time todo reserva, porque ele sempre fez isso, né até no Flamengo ele fazia isso, que tem aquele elenco, imagina o Grêmio. Mas, de fato, pelo Joga o 10 Lins, que eu abri pra ver, é. a única dúvida é o Soares, que de fato ele tá com aquele problema no joelho, que até impossibilitou ele de jogar contra o Bahia, por exemplo. Quem começou jogando foi o Vina no lugar dele, e aí o Grêmio sofreu bem. Enfim, papo pra mais tarde. E assim, sendo bem sincero, um cara que tá fora do radar assim, que eu escalaria é o Eduardo nesse jogo eu botaria o Eduardo apesar de que ele fez um jogo pro Cartola ruim na rodada passada porque ele jogou bem, mas acabou não pontuando né, contra o Vasco eu ainda vejo como um cara que às vezes bate os escanteios tabela muito com o Tiquinho tem uma boa bola enfiada volta pra ajudar no jogo é um cara que de fato faz um time Botafogo rodar também sempre, sempre gostei é. dele e assim, eu acho que é uma boa, mesmo o Botafogo fora de casa ainda mais o Botafogo sendo o melhor mudante né? eu não sei é porque é esse mesmo eu acho o Eduardo uma boa
2: sinceramente uhum. Tô fora <risos> <risos> Tô fora, tô forinha o Eduardo, realmente tudo isso que você falou é verdade, ele faz a diferença pra melhor naquele meio campo ali do Botafogo mas ele não é cartoleiro é ah, ele não, é é, não é cartoleiro, não. Raramente ele faz um golpe. Eduardo
0: joga o fantasy
2: ali do Oriente Médio, né? É... O rei é, da Arábia ele... deve jogar o fantasy deve de lá. Ser, deve ser, é. porque, porra, escalei ele na rodada passada agora, porra, vai pegar o Vasco, vai Vasco é uma fase, né? Quem sabe uma assistência ali, um golzinho, pronto. 2,7. 2.7 foi. E lasquei
0: mas o Eduardo ele é muito 880, Exato. Ele ele é o famoso jogador de média ba média base ruim, né? Ele é o jogador que se ele não der assistência ou fizer algum gol, ele ele, ele vai, vai ser mal. uma ele vai vai muito mal na sua e, equipe. Tipo,
1: ele joga bem é... todos os jogos, só que não são todos os jogos que ele pontua bem no cartola. O problema é esse. O problema é esse, é essa métrica só, que a gente precisa pegar. Ele só pontuou
2: pontuações acima de oito. Exato. Ele só pontuou acima de oito na quinta e na, na oitava rodada. Na, acho que na quinta rodada, ou foi na oitava, ele tava praticamente zerando e fez um gol no finalzinho, uhum. para selar a vitória do Botafogo. Esqueci contra quem foi agora esse jogo. Na primeira eu acho que ele fez um cinco ele, e pouco, né?
1: É um cara que realmente... Não, foi, foi a segunda... segunda.
0: Foi a segunda que ele que eu acho que foi contra o São Paulo. São Paulo foi estreia, enfim.
2: Foi estreia, é, é, ele não é? Enfim, né? não. Eu não, eu ainda ah, mais não. contra o Grêmio na Arena. Boto nada, <risos> quem quiser que bote, não. <risos> perfeito. Mas é um
1: julgamento. Só,
2: tão... só a gente, só para finalizar, a gente só faltou falar sobre Fluminense Internacional, né? Pós-Diniz. Uhum. Eu também não vou escalar ninguém nesse jogo, não. Por... O... Só os Diniz, não, né? O Diniz ainda está lá. Não, que é pode o, mais o Diniz na seleção, né? Pode ir, pode Diniz é. na seleção. Vocês não acham que vai ficar um climão, Eu não, quando que... ele for fazer
1: a convocação e não chamar ninguém do Fluminense? Será que não vai ficar um não, climão? Não, não, isso não. é o de
0: menos. Isso é o de menos. Acho que vai ficar um climão quando ele chamar gente de outros times. Principalmente Palmeiras, que... Gosto de, atualmente gosta de reclamar Flamengo, de qualquer pô, coisa, né? Flamengo, Flamengo é, ele chama o é,
1: Gabigol, porque a torcida é, do Fluminense é. fica louca. meu amigo é, André Samora é, já é quer que o, o Juninho seja do jogo, demitido. Né? O Juninho aqui, o Diniz seja demitido. Eu juro. Nem começou. <risos> né? Já quer que ele seja demitido do Fluminense. É. Meu, ami,
0: meu amigo André Samora, o vulgo Juninho, já quer que o, o Diniz demita o Juninho do
1: Fluminense. <risos> <que> é... <risos> <risos> Mas é. Esse. O, é aquele bem. cara. O problema agora. Vamos lá, o Lima. Eu tinha pensado em botar o Lima nessa rodada. O problema do Lima é só um. Ele tava jogando de meio atacante no começo do Brasileirão. Tanto é que ele fazia muito gol, participava de muito gol. Só que agora ele tá escalado de volante, porque ele tá entrando no lugar do Alexander, né? Que Alexander. tá machucado. Se uhum. a gente falou uhum. Alexander, uhum. E minha uhum. Alexa uhum. respondeu. Aí. Uhum. Perfeito. Ou seja, o Lima tá muito longe do gol. E o que ele fazia era se posicionava bem, conseguia achar um gol cagado, dava umas assistências. E ele, jogando lá de volante, perde toda essa potencial de pontuação. Então é um cara que pô tem uma média base legal, mas eu evitaria colocar. E o Nino é Perfeito. um cara que foi expulso né da, da última rodada que ele jogou. Pra valorizar, é gênio. Pra valorizar o é, gente Só não tomar gol, né? Mesmo se tomar
0: gol, ele fez mil três última
1: vez que ele jogou. Então, é, se ele fizer zero, ele provavelmente vai valorizar. Se meu coração Pô, vai bater mais forte,
2: eu vou botar Cano, velho. Que o Argentina é fera, não. o Argentina é foda. Pô, se dá, coração, eu digo não, mas, mas assim, essa, coloco,
1: essa,
0: essa é a rodada que ele vai brocar, mas... Ele não, tá nos mais, eu mais é, eu tô, eu tô
1: Justamente. Eu tô fora até segunda hora. Eu não aí, sei se
2: eu tô fora nessa. Eu tô fora até segunda hora. Não
1: sei se eu tô fora
2: nessa. O oh, Cano, cano quando, quando ele tá... Todo mundo espera muito dele, ele não faz nada. Quando ninguém espera nada, ele vai, vai lá e faz. 25 pontos.
1: Exatamente. O Cano é isso.
2: Quando hum. não vale pro Cartola... Mano. Cano 50 pontos. <risos> faz coisa pra caramba, mas É pau. Perfeito. E qual o melhor técnico hum. que vocês acham pra rodada? Em questão de pontuação... O então, Paulo Turra, o, o Guilherme... Não, é, em questão do pô, que vai mais pontuar. A pontuação, pontuação tem que ser Felipão. Tem que ser Felipão. Para mim mas, tem que ser
0: só...
1: Eu acho que eu vou de Voivoda. Eu também. Eu tô com o Marcos pô. nessa. Eu acho que eu vou de Voivoda. Em termos de pontuação, eu acho que tem o maior potencial de pontuação. Acho que é o Voivoda, de fato. Eu acho. E para valorização, sem dúvida, o Paulo Turra. Na minha cabeça é impossível, tipo, é. ele fazer menos que ele fez na hora passada. A não ser que santa sessão eu levar 3x0 é. do Goiás, é possível. O outro 3x0. É possível,
2: infelizmente é. é possível. É, eu acho que 3x0 é. não. 3x0 eu acho que é muito. É. Nessa,
0: nessa nota que a gente finalmente... É... Falamos de Vasco Santos, é, infelizmente o esporte está na, na segunda, mas... Ano que vem vai é estar tá na primeira ano, né? ano, ano que vem tá aí. Mas falamos nos, dos números, dos além dos números. É, no, como sempre. Só que agora falando de Cartola. Chega ao fim. Mais um, mais um episódio do, do Pitada de Cubismo. Lembrando sempre, estamos em todos os agregadores de podcast. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pensou Podcasts, a gente provavelmente está lá. É, se você gostou do trabalho, acompanha. É, não se esquece de deixar a avaliação cinco estrelas. Ajuda bastante na divulgação e no algoritmo para que o nosso podcast chegue. Em, em outros ouvintes e sempre compartilhe, né? Compartilhar com os amigos é, é o, o boca a boca ainda é uma ferramenta de marketing muito útil no, no Brasil. Então chega ao fim mais o um episódio do Pitada. Considerações finais, Marcos? Antes da Não, gente só da gente fechar. Só o nosso agradecer, amigo, é
2: só agradecer o convite, né? Espero que essa parceria ela possa perdurar aí até a 38ª rodada. Esperamos que sim. Que a gente possa seguir trazendo boas análises aí para ajudar os cartoleiros aí ligados no, no Pitada. E agradeço. Tamo junto e sobre cartola, boa sorte para nós, né? Boa sorte, boa sorte pra, pra nós. gente aí. Que Deus nos acompanhe. Boa
0: mitada, boa mitada e mais uma vez muito obrigado pela sua audiência e um abraço. Valeu, valeu.